0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的《来日不方长》，我是西西。哈喽，大家好，我是九夏。我们今天要聊的呢是情侣之间吵架的话题。那为什么会在这个时候选择这个话题呢？是因为最近九夏刚刚和男朋友，不知道算不算是爆发一次争吵，反正是应该是有一些争吵。然后我自己也是抱着吃瓜的这个心情，我说详细的东西在播客上跟我分享一下。对。
1: 呃，是这样的，呃，因为其实也也不是爆发，因为这个问题吧，他之前已经说过我了。我们上次刚好在聊这个情感的问题的时候，就聊到这一点。他之前是说，嗯，一直觉得我走路声音很大声，就是我走路的时候那个拖鞋就噼里啪啦的声音。我我我就说，如果你。觉得我走路大声的话，那我就是在他睡觉的时候，我可以小声一点。其他的时候可能没有这这样的会注意到嘛。对方就是说我、嗯我，我们我我们不不应该跟自己价值观相近的人在一起嘛。然后我说我呃认同，如果你觉得走路声音大是你价值观的一部分，那你可以去找一个近视的，就比如说你可以养只猫，猫走路没有声音啊，猫也不会还嘴。然后，并且我发了一张非暴力沟通的一句话，我说上面写着：“是我们无法强迫他人按我们的期望生活。”然后我男朋友就说一句：“那不往一个方向还有什么意思呢？那两个人在一起就没有意义了。”所以，嗯，就是对于这个、嗯、期呃期待对方跟我们自己的期待一样这个问题，就会基于这个问题会有很多的一些其他问题出现吧
0: 。嗯。他觉得你走路声音大、嗯、这件事情对他一样很重要，嗯、<笑><笑>这这这涉及到往同一个方向走吗？
1: <笑>他可啊、呃，我我的理解是他希望我能听到他的诉求。就是，因为每个人的生活习惯是不一样的嘛。我觉得他是期望我能听到他的诉求。对方如果睡觉的时候，我我觉得我是愿意的。但是如果在平时每时每,时每刻都要求我走路声音小的话，那那就不是我了。嗯，嗯对吧？<笑>那后来这个事情咋解决的？没有，<笑>不了两了之了、这个。没有后后来这个事情呢，是就就是。彼此都退让吧。就晚上睡觉的时候，我可能呃半夜三更我起来上厕所的时候、嗯，我可能会声音小一点。但在平时，嗯、呃，就是他自己注意一点吧。<笑>我觉得其实两个人在一起的时候，嗯，有一句老话是“相爱容易相处难”
0: 。嗯
1: ，开水装的那个杯子，嗯，我就随手放在一本书上面，就他就突然跟我说：“嗯、你不能把它放在书上面的。”我说为什么呢？我说我就随手一放，我说这本书放在这里，我放下来放上去，怎么了嘛、嗯？然后他说你这样子书会被开水烫到，然后你的书上面就会有个印子，就对书就产生一些破坏。嗯，啊、就所以我觉得两个人生活在一起是有非常多，如果习惯差别比较大的话，是有非常多的摩擦在的。嗯
0: 嗯，哎，那他如果把那句话改成，嗯呃，说宝宝，嗯、呃，说<笑><笑>宝宝，这个水放在这容易烫伤你，容易不小心，就是就是因为是开水嘛，容易不小心泼了翻了，万一烫到你不太好，或者之类的这种话呢，你会能容易接受一点吗
1: ？我觉得换一种说法，呃，会容易接受一点。嗯， 但是我是可能是一个比较会多想的人 嘛， 然后也比较敏 感， 我会觉得其实这是一个生活细节的一个问 题， 嗯， 对 吧？ 我是属于那种粗枝大条 的， 但是对方就属于那种非常的细节、非常细心、细节的一个 人， 嗯，
0: 而且你会觉得他在要求你按照他想要的那种方式去生活。是的，是的，而且，但是，其实，嗯，你在拒绝他，或者是你在不接受他对你的要求的时候，实际上你也是在要求他，就是你要要求他按照你希望的那种不要求伴侣的那种人设，对吧？嗯，其实你也是要求他，是因为你的价值观是，我觉得亲密关系里面你不要对我有那么多要求，但是他可能就是一个对对方要求多的人。他在对你要求多的时候、嗯，你其实是在要求他没有要求，<笑>这其实也是一种要求
1: 。对呀、啊，这个角度很好<笑>哎，你这么一说，我好像<笑>至少好像是明白了。看着我好像没有对对方有期待，其实我期待对方能理解我的期待
0: 。嗯，是的，但我觉得这可能就是亲密关系它和朋友关系不太一样的很重要的一个部分、嗯，就是我们会对彼此有要求。是的，是的。嗯，这个要求可能是像你男朋友这种生活上的一些要求，或者像你的这，你对他的要求其实是更多是精神层面上，你希望他的思想是可以跳脱出他现有的要求的这个框架的。但但本质上就是你对对方一定会有要求。你觉得就情侣之间为什么会吵架呢？刚才我们也聊到说，就是伴侣之间他会互相对对方有要求嘛？嗯嗯嗯，我在想，那为什么我们对朋友之间可能不会有那么多要求？比如说我们俩在一起，我们以前出去旅行啊什么的，感觉好像我们我们的生活习惯也不一样的。但比如说你跟我不同，我就觉得他没太多关系，是的，因为我们不会天天生活在一起嘛。我们每个人和他者就是另外一个人的关系，其实都相当于。对方会有一定程度去入侵自己，就侵入自己。你跟对方这个呃相处的过程中，比如说同事，他可能会侵入你一部分，嗯，在工作中；嗯、然后朋友，他可能在生活中侵入你多一些。那爱情这种亲密关系，第三方这个他者，他的侵入的程度是更大的。就他和你之间，嗯，如果每个人可能都是一个积木或者是一个碎片。你和别人的碎片放在一起就放在一起了，但是你和伴侣的这个碎片放在一起的时候，两个人可能就会互相磨合，他要侵入你的东西是更大的。但人和人之间本质上是非常不同的嘛，因为每个人，不管是你从小到大接受到的教育也好啊，成长背景啊，然后你的三观其实都不可能说是完全一样的。那这个过程中，我们两个人不一样，那你侵入我的程度又更大。那这个过程，我觉得就会产生矛盾。这让我
1: 想起一本书，叫《男人来自火星，女人来自金星》<笑>这本书就是名字我，我我之前听过，但我没看过，因为我觉得他那个名字好土。<笑>对，就是这本书，我刚听的时候我也不看、嗯，后来我就转头去看那什么亲密关系啊，什么非暴力沟通啊这种书。后来我又回头、嗯，因为后来我听说他这个名字很熟悉，但是其其实他的作者是一个呃心理学博士。就他的内容还是非常不错的。他写这本书，他是用了整整七年时间，咨询调查了 2.5 万人吧。然后也是目前被誉为世界上最著名的两性情感关系图书之一。他指出了，其实男人和女人的本质的区别，就是男女生而不同，本来就是两个不一样的生物。男人和女人都是来自不同星球的，就像你刚刚说的，彼此的想法、感受、认知、理解都是不同。很像两，很像两个来自不同星球的人，说着不一样的语言，所以我觉得两个人吵架是不可避免的，就是不管是看着多么幸福美好的一对，其实都会有意见不一致的时候。第二点呢，是我觉得每个人对爱的理解也是不太一样，嗯、呃，情侣情侣之间。我认我认为大部分是觉得对方对自己的爱与自己理解的那种爱出现了偏差。对方真心爱我的话，那么就应该像我对他一样，或者是应该就对我怎样怎样怎样，就是这种以自己先入为主的假、嗯、假定的，常常就是会是大家就是情侣之间一次次的陷入吵架、争吵啊这一类的
0: 嗯。嗯，你刚刚讲这个，我就。嗯， 一下子感觉非常熟悉。就是在恋爱 中， 我们经常就会 想， 你如我们也会经常讲这样的 话：， 如果你真的爱 我， 你就应该怎么怎么样。对， 对 吧？ 好像经常讲这句话。这就 是， 就像朋友之 间， 我们不会 说：， 如果你是我的好朋 友， 你就应该怎么怎么样。好像很 少， 发现朋友之间不太会有这么深层次的要求。伴 侣， 你就会觉得我对你的期待是很大 的， 你就是应该是这个世界上最懂我、最理解我的 人， 你就应该怎么怎么样。其实每都互相之间都会有这样的想法，嗯，
1: 嗯对你刚刚说的，其实我们为什么会对，即使是很好的朋友，其实也不会说一定要求要对方就怎么怎么样哦，但是对自己的伴侣就会，嗯、呃，就会会有各种各样的期待
0: 。<笑>嗯，是的，而且就是你刚才说这个男人来自火星，女人来自金星嘛，嗯、确实男性和女性他们。由于结构性的一些问题和困境吧，这么多年以来，它一定是会有非常大的这种差异嘛。屁股决定脑袋，你不坐在你的这一个性别的位置上，你没有办法真正的感同身受。但这个是针对于异性恋嘛。但其实像现在很多性少数群体，我觉得这种互相之间对对方的要求，以及在这个过程中也是会产生很多矛盾的。他他可能是同样的性别之间。也会有，由于我对你的这个期待很高，我对你的要求很多，导致我们之间会有很多的问题
1: 。你和另一半会吵架吗？就是呃，会因为什么原因吵架呢
0: ？肯定会吧，我感觉应该没有人谈恋爱不吵架吧。<笑>我记得之前看那个亲密关系那本书、嗯，那本书好多内容其实我都忘了。今天为了录这期播客，<笑>我今天刚从外面玩刚回来嘛，然后回来的高铁上。我就大概翻了翻，因为它里面就有一章节叫冲突，嗯
1: ，然后里
0: 面就有一个数据，就是说恋人如果说他们每天记录交往情况的时候，每一周其实都会发生两到三次冲突。然后这里面的原因，我一开始自己在想的时候，我觉得会有很多，比如说一些没有边界感的行为，嗯，然后说过的话不算话，然后忘记一些重要的节点啊。忘记一些重要的事情啊，嗯、呃，对一些该重视的事情不重视啊，还有一些是生活习惯，我觉得这个<笑>啊，就这、嗯、样的生活问题，<笑>对，还有一些什么家务劳动啊，还出去旅行不参与规划，就是他不把这件事情当做是我们两个人一起的事情，嗯，然后或者是我跟他分享东西的时候，他比较冷淡，嗯、呃，或者没有认真听过，然后以及。还有一些伴侣，他在嗯，我之前也经历过一个前男友，他的控制欲是特别强的，嗯、就让你、哦、嗯，就确实非常的窒息。然后还有一些就是我们刚才提到男女他之间的一些差异导致的，其实男性他不太能够真正的理解女性所面临的困境和问题。就我举个例子啊，就是我跟我前男友在一起的时候呢，嗯，因为我自己本身是一个，我觉得不能说是有洁癖吧，但是我是一个有。收纳强迫症可能稍微有一 点， 就是 嗯， 然后我不太能看 到， 比如说脏衣服堆很久啊这种情 况， 嗯， 所以 呢， 我就觉得家务上我承担的是比较多的 嘛， 然后我就跟他沟通过这个事 情， 然后我就 说， 其实有很多家务是隐形家 务， 对对是 的， 对， 就是就包括比如说这个这个垃圾桶满 了， 把它垃圾收拾起来倒 掉， 再套上一个新的垃圾 袋， 对 吧？ 或者甚至你这个垃圾袋用完 了， 你要买垃圾袋。就很多这些很细碎的事情，然后你洗衣机时间长了，你可能还要清洗洗衣机，嗯，然后他就他就觉得他拿这件事情当一个笑话，他就觉得很好玩。他说：“听说你干了很多隐形家务，就是这样子的。<笑>”就是他是一种非常开玩笑的这个语气来说，但我其实非常生气，因为我觉得他就没有把这些事情当做是，对，嗯，对，就是就是他真的是理解不了、嗯。女性的这些问题，但是我觉得你和男性在相处的这个过程中，你亲密关系如果说要进一步深入的话，这些这一类的问题会越来越多。就甚至像很多呃，如果组建一个家庭，如果是结婚生孩子，嗯、这很多问题都会都应该可以被拿出来聊。但男性能不能经得起聊这些问题？就比如说，你孩子为什么一定要跟父亲姓？就这种问 题， 我之前跟我同事就聊 过， 她她说 她， 因为她孩子已经很大 了， 然后她跟她老公聊这个话 题， 她老公说你疯了 吧， 就是男性会把很多他们既有获得(笑)的权利视为理所当 然， 而完全对忽视的女性的困 境， 甚至女性在提出这些问题的时 候， 他们觉得是开玩笑。对， 这点其实是让我觉得是吵架里面涉及到底层价值观的。一个比较重要的部分，然后刚才讲的很多可能是生活中的琐事啊，嗯，那你呢？你跟你男朋友或者以前吵架会有哪些原因啊
1: ？我觉得你刚刚说的几点里面，我也有几点感同身受的，像呃比较浅层的说过的话不算数啊。生活习惯啊，就刚刚说我走路声音比较大、嗯嗯，然后回微信的时候，呃，说话比较冷漠，然后或者是呃，大姨妈来的时候没有关心啊之类的。嗯嗯，我感觉男生的思维真的是挺不一样的，他们都会觉得这是小事，就这么小的事情你都生气，嗯、对就对，呃，特别对，就是。他
0: 们好像不能不太能理
1: 解我们是怎么想
0: 的。嗯，我我刚刚又翻了一下那个亲密关系嘛，它里面有一句话、嗯、跟我们这个播客的话题还很像，就是说哪些事件会引发冲突嗯，然后这里面应该是那个学者嘛，他回顾了大量的冲突研究，发现夫妻双方几乎在任何问题上都可能发生分歧。嗯、怎样打发时间？怎样管理金钱？嗯、怎样处理与姻亲的关系，这里应该姻亲应该指的是双方父母吧？嗯嗯、uh, ，sex 的频率和方式，怎样分配家务，情感表达不充分，就是没有足够的爱意，嗯、情感表达太夸张，<笑>多愁善感，易怒。个人习惯、政治观点、宗教信仰、对其他男性或女性亲戚和自己子女的嫉妒，嗯，只要你能列举出，就有某处的夫妻为此而争吵。基本上涵盖了我们刚才讲的这些问题。所有问题，
1: <笑>情侣之间就相当于你的生活当中突然闯进来一个人，你们两个要一起生活。嗯、其实现在很多、嗯。呃，我觉得网络用词或者是一些综艺节目里面，就是都会把对方称为室友，嗯，就是就感觉好像，呃比朋友更进一步。但是你说真正能去接受差异化的对方的话，很少有人做到，反而是如果是室友的关系，那我们可以每个人有自己独立的空间。你
0: 没发现很多这种变成室友了之后，嗯、他们下一步。就是走向分开嘛。<笑>因为我为什么需要一个室友呢
1: ？<笑>对啊，是的，是的，我我我也是这么理解的。哦<笑>，嗯，但我觉得两个人是需要有彼此空间的。嗯、就是，那、啊、每次吵完是什么感受
0: 啊？感觉离我有一点遥远了。<笑><笑>哎，仔细想一想，一个人实在是太快乐。<笑>吵小闹一下子就好的那种不算，就如果是大吵。就正儿八经吵的那种，我觉得真的好累，因为我泪点很低嘛，嗯，然后就有点泪失禁那种体质。我如果吵，我吵架的时候，一般的感受就是我很委屈。我想想看，我所有的吵架都是觉得我很委屈，就他到最后不是说我生气啊，或者是愤怒啊，可能到最后就是委屈。然后你委屈的时候，我就会哭，就会哭到那种就是一抽一抽那种。就就是整个人一抽一 抽， 头就很 痛， 然后睡不 好， 然后第二天起来上班真的要命。
1: 你说委屈是你是觉得对方呃做的事情没有达到你的期 待， 你觉得很委屈 吗？ 嗯，
0: 就是觉得他不理解我吧。嗯 嗯， 他本质上还也是因为他没有达到我的期待。
1: 嗯， 但是
0: 就是感觉不管怎么沟 通， 觉得他不理解 我， 或者他对我不够好。哎，总之我，我我现在回想，我每次吵架哭都是因为我觉得好委屈，然后好累
1: 。呃，上一段恋情当中，你印象最深刻的一次吵架是
0: 是因为什么原因？哎，但说实话，我这个人就记这种、嗯、<笑>记这种事情呢，我又记得不是很清楚。<笑>我现在只能记得我们分手前的那次吵架、嗯，当时是因为我们要一块旅行嘛。嗯，就去年的十一要一块出去玩、嗯哦，是的。然后呢，嗯，其实是我另外一个朋友组的团，嗯，就我们大概四对情侣一起出去玩。然后呢，大部分的规划就是我那个朋友和我，我们两个在做的嘛。然后我前男友他都一直以自己工作忙为由，嗯、就没有太多的参与。然后呢，嗯，就这个事情啊，我觉得是首先我做呢，我也就做了。但是 呢， 我 不， 我觉得你不应该认为我做这些事情是理所应当的。是 的， 不是说你工作 忙， 我就应该理所应当承担这些事情。所以 呢， 本身你在做很多事情的时 候， 因为那时候真的很 烦， 就好 多， 哎， 我们换了好多目的地 嘛， 来来回回改啊什么的。然后之前又发生一 些， 就当时的那个环境下 嘛， 就是这里又不能去 了， 那里又不能去啊这种的。然后。应该是他要，他其实是从上海要来南京找我，找我之后呢，我们一块从南京飞，呃，然后他来找我前一天晚上，我就说你今天晚上早点收回家收拾东西嘛、嗯，因为你他第二天上班，就是下班之后就直接拎行李过来了，所以我说你晚上早点，他说好的，然后结果一直到八点多，他突然跟我说，哦、呃，报备一下。出去吃烧烤，嗯，我就说你和谁去吃，他就说和两个女同事，哎，就也很扯。就是后来其中一个女同女同事，就是他最后在一起、嗯，就现在的现女友
1: 。那我觉得你生气是就是应该的
0: ，就是对呀、啊嗯。我当时是有一点点第六感，就是隐隐约约觉得有点不对,对，但是我又特别信任他。嗯、但我当时生气是觉得说，因为出去玩，就我们。两个也经常一起出去玩嘛？其实做旅行前期的准备很辛苦的，不是那么那么享受的一件事情。要研究这个要花时间的，你以为在那边刷刷小红书研究这些东西是很轻松啊？谁都想不带脑子，所以我做了这么多事情，我觉得你如果今天好不容易能早点下班，你就应该早点回去收拾行李，或者是。哪怕你打电话跟我沟通沟通，还还有哪些需要你能帮上帮得上忙的，而不是这个时候选择去跟两个女同事吃烧烤、嗯。你如果是平时的日子吃也就算了，因为我们俩之间就是对对方这种关系其实管的很少，我也有很多好的异性朋友嘛，嗯，所以这种信任之前是有的，但在那个时间我就特别生气，但是我就着这个生气也说了一些重话嘛，嗯嗯嗯嗯，我确实我当时我就提了要分手，然后。他一开始也是挽留，然后打电话我也不接啊，干嘛干嘛的。我当时就好委屈，就是你看，个委屈感，就是我做了这么多的攻略，对，如果你懂得感恩、嗯、感激，那也就算了，可能你的委屈就会被抹平。但是他不但没有，反而就是在这个节点选择出去吃饭，然后我就非常的委屈，他怎么讲我都很委屈。然后你，我就说我很生气，他就说那我就不吃了，宝宝。你知道吗？就是他也在哄你，然后就一直打电话。我就说：“那你就别去旅行了。嗯”他说：“为什么我不去呢？”<笑>然后我就说：“感觉没有意思，我觉得好累啊，跟你在一块儿。”因为以前每一次我大概在一起的时候提过两三次分手吧，嗯、一年多的时间嗯，嗯，提过两三次。其实也还好，不算多，因为我们又是异地嘛，你其也比较容易爆发争吵。可能你在一起的时候，两个人每天都能见到面、嗯，争吵容易。被更快的解决掉吧。对，所以呢，觉得我这个提分手的频率也还好，反正提过两三次。但是之前呢，他都是一直哄你，哄到好为止。结果那一天他就顺着坡就下去了，就说那就分开嘛。哎，就后面的事情，那个找机会再单独分享吧。反正就是实证明，他就跟吃饭的那个女孩在一起了，就是演了一场非常大的戏
1: 。哎。我觉得有些时候男男男生嗯哄女生的时 候， 他其实也不能真正理 解， 只是说他当时在那个情景下 面， 嗯 呃， 也就是顺着女生的话哄一下对方。
0: 对， 嗯 (笑) ，
1: 我是属于比较敏 感， 然后思绪比较多的那种。我我可以分为三个阶 段， 就第一个阶段也是也也可以算委屈对方为什么这么对 我， 嗯， 就觉得很生气。对方会觉得你为什么要对我这么多要求？所以两个人不在一个频道。嗯、我第一个阶段的时候，我就不太想理对方了，就是我会觉得我不想跟你说话，嗯、就我现在一句话都不想说。嗯，然后第二个阶段就是会开始我自己反思，是不是自己比较大提小做，是不是自己太过分了？因为我你,你现在还会这样反思吗？我现在还还是会还会还是会对，但是我能意识到我自己会这个反思。哦嗯，三个阶段，其实我就开始会想要跟对方沟通，就是我会反思自己当时可能如果另外一种说法，就因为大家在气头上，可能说出来的话都没有好好的去说，有产生一些误会，所以我第三个阶段是期待对方来找我，或者是生气对方为什么还没有来找我，然后我会想着，呃，如果对方来找我的时候，我们两个要怎么样来沟通这个问题。
0: 你层次还挺丰富，<笑>我感觉我一哭的时候，<笑>我真的就是我就是委屈、嗯、委屈。嗯、呃，你会哭吗？
1: 你委屈完了以后是是什么？我就是，嗯
0: 、呃，我其实一开始委屈的时候呢，我就会想要先跟对方去沟通的，我会询问为什么。我想表达是这个意思，为什么你不理解我，或者为什么你这么做？就比如说刚才我讲的这个事情，我就会说为什么我、嗯。准备旅行这么辛苦，你有时间了、嗯，你不会想着帮我去主动帮我承担一点？因为明天就要来南京，我们就要出发了，为什么就前一天晚上还要在这个时间点一定要跟两个女同事去吃饭呢？我就会去问这个问题，我不能理解啊、嗯嗯，就是我会想去沟通这个问题。嗯
1: ，那如果对方对方一种情况是、嗯、呃，就是道歉，对吧？嗯、然后、嗯。呃，你们两个就，那你就会马上想
0: 通吗？就是你就接受那种道歉，然后就好了？我不会，因为我觉得道歉，他只是说从表面上安抚你的情绪，他没有解决问题嘛。就每件事情他这么做，他背后，他能让你生气，他背后一定是真的有原因的。因为我们以前吵架不是很多，不多的。嗯嗯。所以呢，但真正吵的时候，一定是背后有问题。所以像当时那个事情，很明显，事实证明他就是要劈腿了嘛。嗯 嗯， 但只不过当时(笑)不知 道， 所以他还是要以自己一个完美人设去从这段感情中全身而退的时 候， 他还是要哄你 啊， 他不能直接就说那分手对 吧？ 我跟这(笑)个女的好 了， 肯定不能这么说。所以 呢， 他还是会一直哄 你， 一直想要去安抚 你， 说宝宝我错 了， 我给我给你看过我跟他聊天记录 嘛， 他可以说这个东西说两百 遍， 就可以一直说我错 了， 我对不 起， 就很夸张。但是其实这些事情并不会让我的情绪好起来，就他甚至会在这个过程中，他表达他有多爱你，他有多在乎你，你这样哭他很难受。但这些事情通通都没有解决问题，也没有回答我要我问的这件事情。所以在这个过程中，其实我会更生气、更委屈，就是你感觉鸡同鸭讲，很难受。然后在我进入到这个更生气、更委屈的这个阶段的时候，我其实就会沉默。就是我会先表达我不想沟通这件事情了，因为我以前觉得就是吵架不能隔夜，但是我现在这几年我的一个转变是，我发现有的事情真的不能立马解决
1: 。呃，是的，是的，我对，就是你当天晚上
0: 解决不了，你要想解决，两个人就一直不在一个频道上，而且你吵架的时候，你的那个情绪被拱上来了，你很难控制着牵引着你的这个情绪去走，你就会两个人可能互相也会说出一些。回过头会后悔的话，所以我就发现这个时候我喜欢沉默。我就说，那我们能不能先不沟通，我们就先放一边睡觉？嗯、我觉得成年人了，就是先把这个放一边睡觉，然后等冷静的时候我们再沟通。就我前段时间看那个《再见爱爱人》嘛，嗯嗯，那里面王诗琴和那个老纪，就是他们是一对夫妻，两个都是模特啊。对,啊对你看了前面一点点，他们就是当时有一次也是爆发了一次争吵之后，其实王诗琴的情绪她非常不好。然后呢，老纪那个时候就一直想要道歉，就一直说，呃，以后我什么都不管你了，以后，嗯、呃，怎么怎么样，说了一大堆承诺。但王诗晴在那边一句话都不说嘛。可能网友好多评论都觉得王诗晴太过分了、嗯，但是我非常理解她，就是在那个情况下，我们已经经历了这么长时间的关系，这个问题都没有得到解决，我怎么能相信你这一个晚上突然就一下子铺天盖地要道歉，要完全？悔改这件事情呢，我当时的情绪怎么可能立马接受你所有的这个嗜好？我就我就也愿意对你回报同样的好呢，就很难。我的那个情绪就上去，我发现这个事情今天解决不了，就是我确实就不想说话。我之前前男友的时候，他就是我已经表达了我不想沟通，但是他会觉得我不想沟通是冷暴力，嗯、然后他就会一直沟通，<笑>然后就一直还是沟通不到点上嘛。嗯，然后我就会很烦，就会很拱火。反正曾经我们有过那么，应该有两三次这种，就是吵到大半夜，就很烦。其实后面都是我没有再吵了，就是他讲了一大堆，然后我就说，可是我还是好难受，我觉得真的解决不了这个问题，我觉得你需要冷静的想一想，然后他就会说：“宝宝，你不要这么对我。”哎，可怕。哎，我
1: 以前也、嗯、我我以前是沉默型的，嗯嗯，就是在二十几岁的时候，我基本上吵架，我只会认为我是对的，嗯、然后对方呃为什么会这么对我，不管对方可能跟要跟我说什么，嗯、我就我就会会直接就是，其实有有点像冷暴力的这种行为，我觉得是这样的。嗯、后来呢？我遇到了一个比我更冷暴力的人
0: ，嗯，就上一个对吧？<笑>
1: 对对,对，就就是上一个比我更冷暴力的、啊、更沉默的，就有问题，他是完全不说问题的人。嗯、我现在回想起来，我们之前在一起、嗯，就是好像很顺，但是其实是我以为的顺，但是很多问题其实他都不会说出口，所以我觉得我以为是没有问题的，嗯。这样的话就会导致我真的觉得这不是一不是一种好的模式。遇到事情的时候就会突然爆发嘛。嗯
0: ，
1: 所以经历过那一段以后，我呃，我现在的我觉得跟男朋友吵架的话，我应该算比较直接沟通的类型。就什么问题、嗯、问题，我们就直接放在台面上讲啊
0: 、嗯。嗯，觉得这些、嗯、你目前来看，嗯，大部分的直接沟通有效果吗？嗯
1: 、有。嗯嗯嗯嗯,嗯，我觉得直接沟通比沉默要好，但是我非常赞同你刚刚说的。嗯、以前就是经常会听说什么吵架不隔夜，我觉得实际生活当中是完全不可能这样子的。这、嗯、怎么可还什么床头吵架床尾和啊？我、嗯、这是这和不了真。真
0: 的，我觉得问题
1: 就是直接沟通，嗯、然后怎么样把我的诉求表达出来。我觉得还是直接沟通好好的,好的。还有一个点就是，我要是不说，那我自己憋在心里，那就委屈我自己。但是爱情的苦不能我一个人吃，要吃就大家一起吃。<笑><笑>那你是会主动道歉吗？就是、我不会，<笑>我也
0: 不会，<笑>我基本不会，因为我觉得我没有错。<笑>是的，是的。我，哎，我真的觉得就是。之前我回看、嗯，可能有一些我确实记不清了，但是我能想起来的，我觉得吵架过程中就事论事，我感觉我真的没有什么错，<笑>我的错可能主要就是态度不好。但是我在理、嗯，就像那个《再见爱人》里面那个王睡睡，他就是态度不好，但是我觉得每一件事情他都没有错，然后可能都很清晰。对，然后确实从事情本身来讲。我觉得我跟他还挺像的，就是事情上真的就是我能播，分析的特别清楚，就我没有错，但是我确实态度不是很好。然后可能有的时候事后过一段时间，我会反思自己，我说我态度不好，就前段时间或者前、嗯、上一次吵架有点凶，就这个我可能会道一个歉。但是就是正常的那种，因为事情发生吵架，我我现在回想，我就觉得我没错。<笑>我觉得
1: ，哎，我觉得你。嗯就是你刚刚说你吵架的时候很凶，嗯、我是很难想象
0: 你吵吵架的时候的、啊、是吗
1: ？哎，
0: <笑><笑>呃，我我吵架，嗯，就是会，我可能会有一些那种灵魂质问吧。可能是因为我学新闻，就有一点毅力劲那种感觉。哦、<笑>其实我就会对他那种灵魂拷问。一直问，就是会比较强势吧，就会把我在工作中里面相对比较强势的一面，嗯、在我在亲密关系的不开心的吵架的那个时候，我会同样的把那一面展现出来。嗯，嗯，你也不会主动道歉、嗯，对吧？
1: 我对，我也不会，不就是不管是不是我的错误，我是不会道歉的。<笑>
0: 而且我在那你现呃<笑>、啊，你男朋友道歉吗？主我现在男朋友也不会道歉。<笑>那你们俩都不道歉，<笑>这咋做？<笑>这个、那吵架之后呢？
1: <笑>吵架之后，我们就呃，还是以分析问题为主吧。你那谁主
0: 动去分析这个问题呢？因为其实我觉得，我抛出这个，我要分析这个问题，其实已经是在给一个台阶，嗯、或者是我主动去示好了嘛。嗯嗯嗯，就道歉有很多方式嘛，就像妈妈的道歉，一般都是吃饭了。哦，好，他也不会说对不起，啊、对吧？他就是吃饭了。那嗯，那在亲密关系里面，可能我主动想要去说，我们聊聊刚才的事情。那这个人他就相当于是一个主动道歉的角色嘛，嗯
1: ，那应该是对，那应该是对方吧，就是对方比，比方说，呃，对方就直接打电话过来。嗯、那其实那嗯，那个时候就是如，如如果是现在的我的话，我就会情绪平复以后，就我觉得刚刚就说的，还是要有一定时间去、嗯。嗯把自己的情绪平复、嗯，然后去以第三视角去看两个人的问题，我觉得再沟通会更好一点。那那时候我也不会再跟他说：“哎、啊，你为什么这么对我？”是就就是比较偏情绪的话，我就会跟他说：“哦，呃，我是因为什么原因生气，然后我的感受是什么？我希望我们能针对什么问题来好好讨论一下。然后我也希望你能好好跟我讨论
0: 这个问题。”嗯，哎，那为什么就是你？嗯觉得自己错的时候，你也不会主动去道歉呢、嗯。就是你刚才也说，你现在从之前的那个沉默型变成了直接沟通型、嗯，但是就算是你意识到是你自己的问题，你也不会主动去道歉或者主动去解决这个问题，是因为你觉得这个会影响你在关系中的地位吗？也不是，
1: 我没有想到说地位的问题，我觉得还是可能、嗯。跟个人性格关系有关，嗯，就是我可能我一直以来都是这么一个人，不管你谈几个，其实你的亲密关系的模式是一样的。就是如果你没有在成长的话、嗯，你可能那个模式，就比方说你现在处的男朋友是这样的，嗯、那
0: 你你还没成长啊
1: ？啊，不，我成长，<笑>但是在道歉这个事情上、啊
0: ，这个事情上不成长，这个
1: 不行。对，我觉得这个、啊、可能是女性，可能是我的偏见、嗯，我觉得就应该男性还是要稍微的。主动一点，除非真的是我的问题，但目前好像至少还没发现。嗯
0: ,嗯还有一个角度，我觉
1: 得,、嗯、觉得可能是面子问题，可能是比较
0: 爱面子、嗯。那这个其实本质上还是你会觉得这个东西、啊，这个面子就相当于拉不下面子，就是你的姿态放不下来嘛
1: 。是、嗯，我觉
0: 得它本质上还是刚才那个问题，就是主动道歉会影响到你在这段关系当中，嗯嗯、哪怕是这一个时间段的一个姿态和地位。嗯嗯，但我以前其实我觉得我也有一点这样的潜意识，但我现在觉得不是的，嗯、就是嗯嗯，因为其实你主动道歉，有的时候你看起来好像很卑微，但是实际上你反而是更主动经营和推动这这个关系的、嗯。我之前看那个《再见爱人》第一季，就是那个佟晨杰和魏薇嘛，嗯，他们俩每次吵架，嗯、我对我都觉得是那个魏薇的错，但是每次佟晨杰都主动去示好，就是。当时觉得啊，一开始觉得他怎么这样，后来我就发现他是很有智慧的女性。就很多男生追女生也是这样嘛，就是他一开始付出很多，嗯、然后把女朋友捧起来，就感觉这个男性好像在恋爱中他是相对来说比较卑微的。但我跟你讲，就真的这种人，很多时候他说分手就分手了，他很决绝的，因为他有的时候做到这些，也不一定是多爱你，他可能恰恰就不在意那么多，或者是渣男，他深知这些套路，他营造情绪价值。然后分手的时候还怪到你身上，说你强势什么的。其实关系中他一直才是那个主导地位的人。所以我现在觉得，我主动去追求这段关系也好，或者是我主动去推进这段关系，主动去解决这段关系中的问题，看起来好像都是我主动付出，我主动去，好像把姿态放低。但其实你到第三方视角看，这段关系真的都是你在牵引着走的。就你不在意这件事情的、嗯、时候，其实你反而是可能相对于来讲，你在这段关系中处于更主导的地位。所以我现在觉得，我不知道你以后会不会改变，但是我真的觉得有的时候可以，嗯，就是这个时候的面子不是那么的重要，可能真的是解决问题。你带着这段关系走的时候，反而你是更主导的
1: 。我想起来，上一次我跟我对象吵架的时候，嗯，呃、是是因为想要跟对方去沟通，我们两个。嗯，相处的一些问题，嗯，然后那沟通嘛，嗯，可能在他看来，我就是在找茬，就是觉得，呃，他有什么什么不对，对吧？嗯、所以他听了也不太开心。嗯、然后呢，他听不开，他开心以后，他也不知道该说什么，然后他就沉默。他还就身体有点不舒服。然后我，嗯、我也没有说什么，我就直接讲我自己的我。我就是从从我的角度是，我已经这么主动的去沟通我们两个之间的事情。嗯但是你给我的态度是这样，就会让我觉得很心寒。嗯，嗯然后对方可能是会觉得，嗯、哦，你你你的意见我听了，我也没有反驳你什么，对不对？嗯、然后我还生病，嗯、然后你又不来关心我，嗯、所以呃，对，所以两个人就产生一些矛盾嘛。嗯
0: ，我觉得好多时候伴侣之间这种关系、啊嗯，有一点像那种做跷跷板，你<笑>、哎、想要势均力敌、嗯，或者是两个人同时、嗯。对在一个频道上思考很难，好像就是你退一步的时候，嗯，我反而更得寸进尺，就是会有这种感觉。你越哄着我，我可能就越嗯，<笑>你懂我的意思，就是那种感觉。他、嗯、不会说是嗯，就他会有一种博弈的在里面。我觉得他还是每个人都会看重自己在这段关系当中的位置和姿态，所以他就会处于这种动态的博弈当中。
1: 跷板这个挺好的，如果是一段长长期能走走下去的关系的话，他就是应该像跷跷板一样，他有一个动态的一个过程。就就像那个在监害人里面，傅首尔跟她老公，我看来是有一方跷跷板失灵了，就<笑>就翘不动了，那可能会促使关系里面会有有一些问题出现，所以是要势均力敌、嗯，大家都翘一翘，这段关关系可能会
0: 。嗯走走的很需要一些良性的翘<笑>，不能是那种<笑>就是翘的<笑>特别厉害的也不行。是的，是的、呃，就两个人一直在颠簸
1: 那、嗯。那吵架的逻辑，呃，底层逻辑反映的是什么问题呢？是被需要、被理解，还是说呃
0: ，我们自己的期望落空？我们前面不是聊说，嗯、呃，伴侣这种关系，嗯。亲密关系，你对于对方的这个要求是更多的嘛？就你会要想要去要求对方按照某种方式对待自己，或者要求某种方式去理解自己。那这个要求的背后，其实就是你渴望嘛？就我盼望一个人，他能够给我最好的爱，最理想的爱。每个人的心里面曾经都是有过这样子的幻想的吧？可能大多数人都有。然后我去年。就是看那个梁永安老师的那本书，叫《阅读、游历和爱情》，他里面就写说，为什么今天男女在一起会产生相爱相杀的问题？其实是因为人性是复杂的，没有任何一个单纯的好人，没有任何一个单纯的坏人。然后。所以，一对男女相遇的时候呢，什么地方和什么地方不合，它不是简单的这种王子和灰灰姑娘的故事嘛？就一个人他身上他会有特别美好的部分，对，然后也有很复杂的部分。然后这两个人身上所携带的不同的这种文化的要素也好，不同的生活经验也好，如果说正好契合，两个人便在一起了。但是它并不意味着两个人都美好，就他们身上的美好。的部分能不能够在相遇的时候叠合起来释放出来，变成生命的再发展呢？就是反过来也有一个问题，就是两个人身上都会有比较黑暗的部分。每个人反思自己的时候，就会发现自己的身上也有大量的局限、盲区啊，甚至也有很残酷的一面。有些是成长带来的，有些是天性带来的。然后在以前，呃，女性地位比较低的时代，男女之间很多差异是释放不出来的。但在现在平等的条件里面，很多东西都释放出来了，所以就是两个人这种复杂的人性在对抗和碰撞的时候，嗯，尤其是像现在很多女性，她的灵魂是非常丰富的。我觉得好多现在的男性是不知道如何去爱一个这样丰富的女性的，她一定不像以前是以以前的男性凝视下的这种女朋友的形象，她会有很多自己的思考。自己的表达，那这个又会带来更多的我对你的这个要求，而男性他不知道怎么去，他觉得你这些事情，哎，怎么想这么多？他不会理解你的这些问题，所以就是我觉得，其实随着女性的这个自我独立和觉醒，可能会有更多这样的问题
1: 。自爱才能爱人，然后现在其实女性就是刚刚你说的，其实有很多已经自我觉醒嘛。嗯嗯嗯、呃，所以呃，女女女性会对这些事事情啊或者关系啊会有更多的思考。我觉得反而男、嗯、男性可能、呃、没有深层的思考，他其实还是跟以前差不了多少。嗯，啊、呃，另外一点很委婉，<笑>表达的很委婉。还呃还有一点是呃要归咎到嗯情绪管理吧。嗯，就是如果不能管理好自己情绪的话，常常会让自己以及自己相爱的人都比较痛苦。嗯，如果一个人能先管好自己的情绪，嗯、才能更有能力的去爱人、嗯，这个是基础。现在很多社会新闻里面看到一些男女的一些事情，就很多都是一方情绪不稳定、嗯、情绪失控，然后导致很多悲催的事情发生。
0: 哎，是的，哎，最近就是刚看完的《再见爱人》那一期嘛，嗯，老季跟王诗晴也是聊聊聊，中间的对错我也不想分辨了，嗯、但是最后确实就是那个老季突然一下子就开始捶桌子，他在这个节目中有好几次这样的行为，就我觉得撇开其他的事情，就还有弹幕说什么王诗晴什么故意去激怒他、嗯，我就觉得很可笑、嗯，就是不管怎么样，我觉得。
1: 在、嗯、这么多
0: 镜头对着你的时候，你都能完全控制不住自己，私下真的是不好说是什么样子
1: 。是的，是的，我我能 get 到你的点。嗯、其实私下你就更更别说他情绪上来的时候更加不会控制了呢
0: 。嗯，是的，所以我，我我确实也觉得，因为我以前也经历过这样的一个伴侣，就是他，<笑>就是他控制欲特别强。嗯。嗯，但是他的情绪不稳定，他不是伤害我，他在伤害自己。嗯，嗯就是他干过一些，嗯，他会因为我他自己在他自己的想象里面，他觉得我和别人其他的男性，嗯，关系扯不清楚。嗯，就是非常正常的工作关系，就合作伙伴的关系，就甚至比如说我跟男性的领导，我们一块去出差。他(笑)可以(笑)一晚上打你电话打几十 个， 他要确定你在任何时间段都是你自己一个人在房 间， 然后所以就是他倒没有说一直在吼 我， 嗯， 但是就 是， 但你能
1: 感受到他的这 种，
0: 对， 然后他就会去伤害自 己， 就可能有一次我出去跟朋友一块出去玩。嗯，我大学同学一块出去玩，他就自己就老老老是在那边想，我可能跟他们在一起玩游戏就会有肢体接触啊这种事情、嗯嗯，然后他就在那边自残，呃，什么喝酒喝吐血，然后砸电脑，就这些事情，他没有对我发生过，就当着我的面那种激烈的、嗯嗯，呃，就是捶桌子也好啊，或者动手也好都没有，但他会自己一个人。做这些事情，然后这些事情会让我知道，或者是通过别人让我知道，然后或者是，呃，吵架的时候在我们家楼下淋雨淋三个多小时，就淋到，哎，就反正也像拍电视剧一样那种感觉。
1: 哎，所以其实我觉得他本质上是一个，嗯，嗯不不自爱的人。嗯，
0: 是的
1: ，他对自己这些事情，他甚至
0: 也不爱我。我觉得他爱的是那种疯狂的感觉。
1: 对
0: ，嗯，然后他在这种疯狂的感觉里面，他，我觉得他有些人可能他就享受他的那个情绪非常浓烈和极端的这个过程，所以他越爱这个感觉，他在这个过程中他越容易容易情绪失控。就、嗯、这种关系，我就是因为这一段关系结束之后，我有很长时间没有谈恋爱，就是因为我非常害怕。就我们的分手完全不是因为有第三者的因素。也没有什么现实问题，呃，也不是因为互相之间不爱了，就是因为这件事情。就包括分手的时候，我也觉得我们之间的感情基础还是很深的。嗯，现在想想看，就也很奇怪，就是确实很复杂嘛。就为什么这样那个人，你还是喜欢他？但确实那个时候你还是很爱他。但是因为好的时候是真的非常好嘛，就包括像。再加上好多那个网友说，为什么这样还不分是活该？但我觉得爱很复杂的，不是说你现在展现出来不好的一面，为什么你还不离开？是因为有很多很好的那一面，它没有被展现出来。然后很多关系里面都是这样，所以当时我分的时候也是很，真的是太痛苦了，因为我每天都是这样，我已经没有办法正常的工作了，这样一直在控制你的生活。所以我,、嗯、我觉得，嗯、哦，我
1: 觉得你很勇敢，嗯，很棒。因为你其实能感受到这样关系是不健康的、嗯。是的，嗯，我觉得很就是女性，就包括我自己，就很难从一段比较依赖、比较不好的关系里面抽离出来。就是所以能迈出这样的一步是非常的勇敢的
0: 。哎、嗯，是的，我现在想想看，那个时候真的还挺痛苦的，就很噩梦一样的那种。(笑) 唉， 都过去 了， 都过去了。嗯，
1: 哎， 那现代年轻人 啊， 就是为什么会越来越不愿意磨合人 呢？
0: 因为自己一个人过挺好 的， 而且而且我现在发现 啊， 其实人真的很难改变。就我们以前也经常说 嘛， 就恋爱中你。出发现问题嘛，肯定是解决问题，不是解决人嘛。如果你都是解决人的话，嗯、那你就出现问题，我就换个人、嗯，那不就乱了套了嘛，对吧？嗯。但是我后来发现，就是你还是要判断这个问题是什么。什么就对，有一些问题可能真的就不换个人，真的解决不了。你换个人，可能真的就是更轻松的一个解法，或者就是你不要换人，就自己一个人，因为人骨子里的很多东西真的非常难改变。我有同事去相亲，认识一个女生，然后也算是在一起吧，嗯、呃，没多长时间，可能两三周的时间、嗯，然后最后因为那个女生就是他们在一起吃了二十多顿，接近二十顿饭吧，全是这个我这个男性同事买的单、嗯。然后呢，当时他跟我讲的时候呢，我就觉得这件事情不是很妥当，嗯，就正常来说嘛。嗯你肯定，嗯，不是说这这些钱的问题，更多的是你如果说想要跟我好好经营一段关系的话，一定是有来有往的嘛，人与人之间都是这样的，何况说，呃，我们可能是奔着，因为他们俩相亲嘛，就是奔着要结婚去的这样的一个目的的话，那肯定是应该是说我也会感激你对我的付出，我对你也会相应的有回馈嘛，但这个女生就一直没有，然后呢？嗯、呃，这个男同事就跟他去沟通这个事情的时候呢，这个女同事就通过各种方式去回击他，就比如说，呃，诶，我出来化妆我也是付出，呃，我我值得上你的这些付出，这才多少钱啊？呃，那以后我们还要经历那么多问题，这点事情你就扛不住了，怎么怎么样、嗯？然后后来呢，两个人就是完全不在一个频道上，就掰了嘛。然后搬了之后、嗯，这个男同事就老跟我讲这件事情，他就在小红书上搜好多那种帖子，就是说男生就是呃，是不是应该一直买单？女生是不是？哦、就搜这种他就想去说服那个女生，嗯，特别想去再发这个帖子给那个女生，就找别人说的这些话去说服她。然后我，然后包括其他同事，我们都跟他说你不要发，嗯、就没有用。你现在发过去，你也说服不了他，他自己的逻辑非常的闭环了。是的。就是人真的很难改变，就是你哪怕觉得这件事情是我们非常显而易见的一个，对吧？你请客就是应该有来有往、啊嗯，哪有一个人一直付出呢、嗯？但是在他的世界里面，他就是不认可，他会有一百一百多种、一千多种方法去回击你任何的这个描述，然后你也会觉得他的这个回复没有道理，但是没有用啊！就是你再解释来来回回，两个人就是不在一个事情上去沟通，我就发现。人他就是很难改变的。你说这种时候，就真的没有必要再磨合。我觉得你
1: 刚刚这个问我认为是其实是价值观的问题了，就是说感情价值观。那有有些人觉得我嗯做一些事情嗯、呃、对你不好，但是我觉得是很正常的。或者金钱价值观，就刚刚你说的，我觉得付钱是来回的，但是另外一个人觉得是必须要一个人付的。这种价值观是。一一个人从从就是生出来以后，他的生活环境、他的成长环境、父母的影响，然后呃这些决定的，就相当于是一个人的骨架。呃，这种这种的话，真的是很基本上就改变不了。嗯，是的。所以嗯，所以所以不行就换，我感觉是现在很多人的一个观念，就是一来是、嗯、呃人们。就我们大家也越来越越能够接受个体的一个差异性，就了解到其实人的本质是很难改变的，嗯，呃，我另一个层面是也不想被改变，我觉得很多人也是说不想对方来改变自己嗯，嗯，现在社会的发展，然后也其实同步促进了我们人格多样化的一个独立嘛，嗯嗯、既然你一个人也能好好生活。那为什么要找另外一个人来为难自己呢？嗯
0: 、是的，我们现在确实现在的年轻人自我意识都非常的强，嗯嗯、哦，所以，但是我们也不是鼓励大家不行就换啊，就是那种确实也是太渣了、啊对，是的，确实是你如果发现了一些非常根本的、对底层的价值观的问题，那确实是改变不了的、嗯，我们还是建议及时止损。但如果是正常的一些。是的，亲密关系中一定会遇到的一些问题，那可能还是需要双方去努力磨合的，嗯、因为每段关系你都会遇到这样的问题
1: 。对你换一个不能解决问题、嗯。哎
0: ，所以回到我们今天的这个吵架的话题，
1: 嗯
0: ，你觉得我们有可能说在这个亲密关系中把好好吵架这件事情落实吗？就就是我们都说好好说话嘛，嗯，其实吵架可能也是需要好好吵架的。
1: <笑>哎，我觉得第一点是需要有这个意识。嗯<笑>，对，我觉得是，嗯，就是好好沟通。呃，不期待对方能理解，但是至少第一、呃，嗯，第一步要先做到去学会去倾听对方。就是我读《非暴力沟通》这本书的时候，嗯、我记得里面有提到沟通的四个要素、嗯：观察、感受、需要、请求。首先是不带评论的去观察对方。嗯嗯呃，然后观察以后表达内心的感受，呃，并且看见感受背后的需求，到最后才有意识的提出自己的请求。当这个是、嗯、呃逻辑层面嘛，就是理论层面。就像很多、嗯、看过很多道理，依然过不好一生一样。<笑>其实看过很多亲密关系的书，但
0: 是依然真正吵架、情绪上头的时候，嗯、真的没有理性的、嗯。你不会想着我在调用这个方法。<笑>是的，是的，嗯、然后。对，就吵架的
1: 时候就完完全就不记得了，嗯。但是我觉得，呃，就是当你意识到以后，嗯、在你呃会帮助到你的一点是，你吵完事、吵完架以后，可以在事后去、嗯、去反省或者去理一下自己，应该更合理的去表达
0: 自己的诉求。嗯嗯，就是可能这些书我们都看过，但是看完呢，确实也不能说每一点都落实，嗯嗯、是的但是我觉得还是有一些帮助的。就比如说，我之前看说、嗯，他说你在表达的时候呢、嗯，你尽量不要用直接否定对方的语语句、嗯，而是表达你希望。就比如说，很多人上来就会先说：“哎、呃，你看你，你就不会这样。”就这句话其实它是一个比较负面的表达，嗯、那对方的情绪就是“我为什么不会这样”，嗯、或者说“那我就不这样”，他就很容易让下一个人是这么接。但如果你的表达是“我希望你可以这样”。因为这样子，我可能会更开心。我会、嗯，对，那这样的话，对方感受就会更好嘛？就不管是男性还是女性啊，我们互相对对方，如果是这样说话的话，可能确实有很多那种细小的争吵，我觉得能减少到不少。嗯，对的，对的，多少还是有点帮助的，我觉得<笑>有点帮助，但不多。我觉得就是我生气的时候，我真的也想不起来这些要这么说。哎，我之前看那个亲密关系嘛，他就说，其实、嗯，呃，在这种呃两性的关系中，嗯，基本上是一方扮演逃避的角色，嗯、一方扮演要求的角色，嗯，就大家基本上是这样的一个关系。然后根据很多的研究会发现，女性更多的是扮演要求的这样的一个角色，然后男性更多的是逃避的角色。嗯、就是，呃，之前<笑>我之前上网也搜过好多那种回避型人格嘛。嗯，就你会发现我，我我感觉真的很多男性确实就是回避型人格，就他们在遇到问题的时候，他们是比较害怕冲突，嗯、有问题就是应该去解决问题嘛。嗯、就如果永远都是这样逃避，那我觉得你就是不在意。是的，是的。是的那不去管就是，哎，好多时候啊，嗯、我想到这个、嗯、说起来我就来气，就是很多时候说。我们看到一对亲密关系里面，那个男性看起来非常的情绪稳定，嗯、然后那个女性仿佛在非常的愤怒，嗯、在表达，在龇牙咧嘴、嗯。实际上都是因为这个女性她在承受了很多她不应该承受的事情，嗯、而且她一直这个问题没有得到解决。嗯、而男性选择一种最轻松的方式，嗯、方式就是我逃避，然后反而显得我好像情绪很稳定。我就举个例子吧，就是比如说我之前看说，呃，一对情侣家里面楼楼上。嗯，发生了那种可能是家庭暴力的事件，嗯、女生就很想报警、嗯，就是想要去帮上面的这、呃、楼上的这个邻居的女性嘛，她应该是被她的丈夫在打骂。啊、那楼下的这个情侣就想，嗯、女生就想打电话，男、嗯、男朋友就会劝她不要多管闲事。就是宝宝，你这样对你不好，别人也会啊，他可能也会来伤害你，什么样的？好像表现的是我很爱你啊，或者是哎呀，我们尽量不要插手，好像是我很成熟，但实际上不就是没有责任感吗？不就是不愿意惹事儿吗？这不就是没有担当吗？那很多恋爱中、关系中、婚姻中，就是女性她在解决了这个家庭绝大部分的问题，然后她这些情绪没有得到慰藉，甚至男性对她的这些问题也视而无睹。然后他才会变成一个这种怒吼的这样的一种形象，这多么常见啊！在就是在亲密关系里面
1: ，嗯，是的，是的。其实我觉得还有一点是，我觉得女性还是要多发声的。嗯、就是如果嗯，嗯，就像我现在，我也会比较有意识的去告诉对方，说、嗯、说很多我在哪方面哪方面我是付出很多的，你要看到我的付出。嗯，就是我会去，嗯，就是有意的去说这些，让他能感受到。这些东西，嗯、对，如如果、嗯、我觉得如果女性不说的话，我觉得男生他是不会主动的去关注到这些点的
0: 。其实吵架这件事情，我觉得真的不是一件完全的坏事。嗯，因为有的时候你不吵架，完全不吵架也很可怕，就是你完全不吵架，其实。就是你这个问题没有暴露出出来，而且证明你两个人可，因为问题不可能不存在，没有两个人相处没有问题。然后你们就没有把这些问题暴露出来，或者你们看到了，但是在心里面选择把这些问题掩藏起来，其实更危险。对这个亲密关系来说，要有的时候你适当的暴露问题，解决问题，然后可能也会发现，通过吵架发现彼此是这么互相在意对方，两个人的关系，他在磨合中可能是能够得到。进一步的升华的，然后还有就是说重话这件事情，啊，就确实尽量别说，话说出去收不回来。但这件事情我觉得也没有那么严重，就是、嗯、对，比如偶尔提个分手这种的啊，很多女生就分手后老是反省自己，这个也没必要，这肯定不是影响关系走到破灭的最重要的原因。是的，一
1: 个、嗯、一个巴掌拍不响
0: ，不知道。<笑>
1: 哎，你刚刚说到那一点，呃，我是挺赞同的，就是因为我以前我之前也碰到过，就是不吵架的嘛，对吧？嗯，其实不吵架，我当时的感受就是我们有问题，但是这个问题就像你那个呃，就是冰山在水面之下一样，就我能感受到它一直存在的那种感觉，但是我又不、嗯，因为因为两个人不说。所以它是很严重，嗯、但是没有没有被看见、被关注到的，这种感觉很难受。嗯、就然后，当你把那个吵架、啊、放到桌，就台面上，大家把这个事情都说开。是、嗯、的，就是每一件事情，你觉得委屈的事情，你觉得不对的地方，大家都放在台面上说的时候，虽然说吵架的过程、嗯、或者是当下是很难受的，大家也都可能会真的面红耳。哦，是啊之类的，但我觉得只要这个事情大家都说完以后，嗯，就这个亲密关系会觉得它是比较通畅的
0: 。嗯，哎，我刚刚又去翻了一下那个亲密关系，我发现这书真的看过了，咋都全忘？是当年、哎啊、还是你推荐我看的？哎<笑>
1: <笑>我感觉这本书很像那课本，你知道吗？就是我们，呃，就是遇到问题的时候去查一下问题，啊、然后发现能解决的又把它关上
0: 。哎，我建议以后可以就是在谈恋爱的时候就两个人一起看一张
1: 。我跟你讲，就是男<笑>男生啊，就对方肯定会烦死，最后还要
0: 看。那、哎、还是逃避。我跟你说，哎，总结就男的不行，真的是。笑死<笑><笑>！<笑>就是。哎它里面有一段话，嗯，就是在最后总结这个冲突的时候嘛，嗯，他说的是，冲突研究的主流观点认为，对于冲突造成的困境而言，冲突本身就是促进亲密感必不可少的手段。嗯，就他讲的意思就是，吵架本身就是促进两个人更亲密的很重要的一个环节。对，然后有个婚姻专家就提出忠告说。我所能给予那些想要婚姻成功的男性最重要的建议是，不要试图回避冲突。哎，你看他建议的就是男性。<笑>对,<笑>对，他说冲突能暴露潜在的问题和矛盾，这样才有可能寻求解决方法。如果伴侣关系健康、嗯，问题不严重，那么使亲密关系理想化并减少缺点的浪漫错觉，有助于我们保持幸福。但一旦亲密关系出现，重大缺陷、浪漫错觉就很危险，会妨碍我们洞察事实真相。的确，问题严重时，识别真正存在的问题并表达不满是明智之举。如果处理得好，冲突能消除困难处境性，以免将来恶化引发更严重的问题。如果你正面正面冲突并不能确保你解决困难，马上感到满意。哦、尽管如此，但如果能娴熟有技巧地处理冲突，会使得亲密关系有可更有可能发展，也也不是说利大于弊吧，就是要看两个人怎么愿意去推动这个关系。就是如果说，首先一定是不能是底层的问题，对对吧？底层的问题就就不用吵了，真的就是就就,就不行就缓。对，如果真的是一些嗯可以去磨合的这些地方，两个人是想着把我们的关系去。更好的去推动的时候，其实吵架可能反而是一个催化剂。你把它这个问题暴露出来，
1: 嗯，对我，哎，我有个比喻，就比方说两个人是两个齿轮嘛，嗯，然后都在就两个人一起前行的时候，可能刚开始就相处过程中肯定是会有点摩擦的，嗯，那吵架就相当于卡住了，就或者有一些嗯摩擦的地方，那呃就是嗯大家都能把这些问题就是、嗯、呃。都解决，或者是能有一致的一个方式去对待、嗯，那么其实两个人齿轮就会越来越合
0: 。我觉得哎，他这里面这个书里面还写了冲突的结果嘛，就是所有冲突都会结束嘛。哦、然后结束有几种方式，嗯、第一种就直接分开嘛。嗯。嗯，就两个人就掰了嘛。对。然后第二种就是可能是妥协，就是一定是有一方妥协了、嗯、这件事情。啊、嗯。对。然后第三种叫整合性一致，它是指。呃，伴侣们需要对他们的愿望进行改进，并按重要性排序做出选择性的让步，发现不强加于伴侣的实现目标的新方法。哦、这个看起来很不错、嗯，对吧？然后还有最高级的一个叫结构性改革，哎、就指的是伴侣不仅得到他们想要的、嗯，而且从中得到学习和成长，使他们的关系发生可喜的变化。这种冲突结果并不常见。它通常是重大动乱和巨变的结果，可能就是那种痛到一定境界，嗯、然后一下子触底反弹。<笑>但我觉得能做到那种整合性一致就很不错了
1: 。嗯、哦，我觉得第三种就、嗯、就不错了
0: 。对，但真的挺难。就这些道理，我们现在拿出来讲，那我们自己真的在做的时候也很难落实。嗯嗯，对于大多数人而言，知易行难嘛。就世界上最遥远的距离，就是知道和做到之间的距离啊、哦！但是，嗯，我们今天聊这些话题，呃，也是呃，一方面是九夏最近，呃，我们有有几天也要录播课，然后九夏说心情不好，怎么了？跟男朋友吵架？这个话题一定是所有伴随着所有亲密关系，甚至是终生伴随的一个问题、嗯。有好多老夫老妻，或者那种老奶奶、老爷爷。还是会吵架，嗯，但我们今天其实聊这么多，嗯，还是希望说大家能够在这个呃吵架的过程中意识到，其实冲突它并不是一个可怕的问题，它可能是一个具有挑战性的机遇，它其实是一个能够更好的理解自己和伴侣的一个机会，也是一个可能会让你的这个亲密关系变得更满意、更亲密的一个契机。就是看你怎么去用 它， 嗯， 就不要害怕冲 突， 对， 不要害怕冲突。对， 那我
1: 们今天呃就先聊到这里 了， 然后希望大家多多订阅和点 赞， 那我们就下次再 见， 拜 拜， 拜拜。